0: estarmos juntos, é, não vai dar para perceber o sorriso, o, o olhar, a fisionomia de quem está mais lá à distância, mas eu vou pedir a você um esforço que eu considero importante para esse momento, é uma crença minha, você não precisa acreditar do mesmo jeito, mas eu sempre acredito que a Palavra de Deus ela é, é uma elaboração a partir daquilo que nós lemos e daquilo que o Espírito Santo opera em nosso coração daquilo que nós escutamos e daquilo que o Espírito Santo vai operando em nosso coração. De tal forma que eu poderia dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E alguém que está com problema de falta de bom relacionamento, iria acolher a palavra de Deus a partir da necessidade de relacionamento. É, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E outra pessoa que está vivendo um problema de, de escassez é, para sobrevivência, iria receber a palavra nessa direção da vida. Então, por conta disso... Eu acredito que a palavra de Deus se torna semente na sua alma e no seu coração, quando o Espírito Santo, em conexão com a sua mente com a sua alma, é, trabalha nesse sentido de gestar a semente da vida e a semente de Deus em sua interioridade, em sua, em sua experiência de vida. E eu vou conversar um pouco sobre uma que eu chamo de é, oráculo nos, no, dos profetas, que é uma espécie de peça literária. Ou seja, os evangelhos, por exemplo, se você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm perícopes, que são peças literárias que têm seu começo e seu final. Algumas dessas peças são muito evidentes, muito claras. Por exemplo, é, quando o pastor Edson falou aqui sobre o Sermão da Montanha, é uma das peças literárias bem interessantes. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo... Vem um conjunto de ensinamentos, termina o capítulo 7, dizendo... Tendo Jesus acabado de proferir essas palavras, estavam as multidões marav maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Termina a peça literária. Então, esse mesmo estilo que você tem nos evangelhos, você tem também nos profetas. Nos profetas, isso é chamado de oráculo. E tem um oráculo que está aí no capítulo 1, que alguns estudiosos, alguns estudiosos da literatura bíblica, acreditam que ele vai até o capítulo 6. Outros acham que ele vai aí até o capítulo 11, provavelmente até o capítulo 12. E é mais ou menos por aí que nós vamos caminhar. Claro que eu vou me concentrar mais no capítulo 1 no capítulo 5, e depois vou fazer um tipo de conclusão no capítulo 6. E mesmo que citando também uma parte do, do capítulo 10, apenas uma parte. Esse oráculo, ele é visitado por um conjunto de lamentações. Ele é visitado por Ais. E ele é também um oráculo que está visitado por esperança, mas a esperança só vem no final. Razão pela qual alguns estudiosos acham que a esperança está no capítulo 6, outros na esperança final do capítulo 11, que é a promessa do Messias. Quando fala da promessa do Messias, é que esse oráculo está se fechando. Então, não vou entrar muito nesse detalhe, apenas para dizer a você que nós teremos uma visão panorâmica desse texto, porque eu presumo que o profeta Isaías é, me parece muito contemporâneo, é como se ele estivesse falando especificamente para a sociedade brasileira. Vocês vão observar o texto e vocês vão perguntar assim, ele estava escrevendo para o Brasil ou para ajudar Israel? Para quem é que o profeta Isaías estava escrevendo? Para quem é que ele estava escrevendo? E esse oráculo, ele começa Deus fazendo um convite muito interessante, que é um convite a que os seres humanos estejam diante de Deus. Mas quando ele chama os seres humanos para estarem diante de um julgamento, diante de um cenário é, que me parece um tribunal, ele precisa de testemunhas. E o texto começa no capítulo 1, versículo 2, Ouvi aos céus e dai ouvidos, ao terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles, eles se tornaram rebeldes contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedora, mas Israel não tem conhecimento, o meu, povo, o meu povo não me entende. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo que Deus chama os céus e a terra como testemunhas desse julgamento, porque o seu povo não entende mais nada. E ele vai fazer um tipo de analogia, que só o, Gere, só o Isaías, com toda, com toda a sua capacidade de confrontação, faz o que eu não teria coragem de fazer com vocês. Ele vai dizer assim, o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, o, o jumento conhece é, o dono da sua manjedora, mas o meu povo não me conhece e não me entende. Ele está dizendo assim, vocês são piores do que jumento e boi. Na verdade, é isso que ele está dizendo. Não, olha, vocês são piores do que jumento e boi. E eu estou convidando vocês para um arrazoamento, estou convidando vocês para um diálogo profundo. Mas não me parece um diálogo amistoso. Deus está indignado com a situação do seu povo. e diz, eu chamo vocês... Mas eu quero dizer primeiro a vocês que os céus e a terra têm ouvidos mais sensíveis do que vocês. É, que os animais irracionais estão muito mais sensíveis do que vocês. Vocês não estão mais me ouvindo. Vocês não estão mais me percebendo. Vocês não estão mais me escutando. Sobre essa história de escutar Deus, de ouvir Deus, eu estava uma vez dando um curso de interpretação bíblica em Viçosa, Minas Gerais, e um rapazinho me perguntou, Pastor Carlinhos, o senhor acredita que uma jumenta falou lá no Antigo Testamento? Eu disse, ah camarada, uma jumenta falar é a coisa mais boba, Deus fazer uma jumenta falar é a coisa mais simples, o difícil não é a jumenta falar, o difícil é o profeta escutar, ou seja, me parece que o problema não é Deus falar com a gente, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, olha as aves dos céus, veja os lírios do campo e percebam comunicação de Deus, Olha para a vida de uma criança, Jesus diz, quem recebe uma criança, mim me recebe, e quem me recebe, recebe o meu Pai que está nos céus. Ou seja, há muitas formas de revelação, algumas mais plenas, outras mais parciais, mas outra, muitas formas de revelação de Deus, e nós é que às vezes somos insensíveis à sua voz e ao seu chamado. Então esse texto está primeiramente dizendo a todos nós que Deus está nos chamando para um tipo de juízo, para um tipo de julgamento, e diz, os seres humanos estão insensíveis. A minha oração, hoje à noite, eu estou falando isso com muita honestidade, é que tanto eu quanto você tenhamos um coração sensível àquilo que Deus queira falar com a gente em todo momento, em toda circunstância da vida. É que nós tenhamos ouvidos mais aguçados para acolher aquilo que Deus conversa com a gente, seja através de uma experiência traumática, seja através de uma bênção, seja através de uma reflexão bíblica, seja através de uma música nas formas mais variadas e criativas que Deus tem utilizado, que nós, seres humanos, tenhamos uma sensibilidade para responder a esse chamado e a essa vocação de Deus. A primeira questão que o profeta Isaías levanta, depois que ele diz, olha, vocês não escutam, vocês não entendem, mesmo assim eu vou falar, a primeira questão que ele levanta é quanto à hipocrisia ao cenário de violência e ao cenário de iniquidade presente na comunidade religiosa de Israel, ainda que, nem ainda que, desculpa, incluindo esse tipo de situação atrelada ou vinculada à, à nossa solenidade. Seria mais ou menos o seguinte... Juntar todo o povo de Deus, não para dizer o seguinte, olha, que culto gostoso, que culto maravilhoso, que culto legal. Aí o profeta Isaías vai começar diferente, dizendo o seguinte, quem convidou vocês para vir aqui para a tenda da IBC? É mais ou menos assim, o profeta Isaías chega, quem convidou vocês? Por que, que vocês vieram? E aí usando as linguagens lá do seu contexto, que é... É, sábados, luas novas, quem disse a vocês que eu estou satisfeito com vocês vindo para as minhas reuniões de lua nova, é, reunião do sábado, quem disse a vocês que eu estou feliz com esse ajuntamento de vocês? É, um texto muito parecido com esse está numa epístola, que é no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, vocês se reúnem para pior e não para melhor. Eu não estou dizendo que essa comunidade... Preciso ouvir isso, eu estou dizendo que como brasileiros, como fortalezense, fortalezense hoje eu falei fortalezense, todo mundo Rio pensando que era torcedor do Fortaleza, tudo bem, sou também, mas eu estava falando como a, a minha naturalidade, eu sou natural de Fortaleza, né? então por que, que eu te sinto assim em Fortaleza? Porque observa bem, eu estou numa das cidades mais violentas do mundo, mais violentas do mundo, né? já foi dito isso aqui pelo Aristides hoje, uma das cidades mais violentas do mundo. Eu estou numa das cidades que varia sempre entre quinta e sétima cidade do mundo que tem o maior fosso de injustiça do mundo. Do mundo. Ou seja, nós temos IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, semelhante a alguns países da Europa, se nós pegamos a Aldeota e seu entorno, o IDH é um IDH altíssimo. Mas se nós pegamos alguns bairros da periferia, como Bom Jardim, Granja Portugal... Palmeiras 1, Palmeiras 2, Planalto, Ayrton Senna, e fazemos também o levantamento desse mesmo IDH, é, nós vamos ter registro de índice semelhante aos países afroasiáticos e alguns outros bolsões de pobreza onde as pessoas vivem na mais extrema miséria como no Quênia, Etiópia e alguns outros lugares do mundo ou seja, nós somos uma das cidades do mundo cuja concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas vivendo na miséria é uma das é, sinalizações da mais brutal injustiça é, e sinalização da nossa do nosso desencanto com a nossa própria cidade. Eu amo essa cidade, mas eu me envergonho de algumas situações nessa cidade. E nós aqui do lado de cá temos um privilégio interessante. né? Nós estamos no quadrante que está mais perto dos mais pobres. Fortaleza, se você, de maneira imaginária, fizer quatro quadrantes, pegar a Avenida Ponte Vieira e traçar uma reta, a Guanambi e traçar outra reta, você tem quatro quadrantes. Você tem o quadrante, que é o quadrante mais rico da cidade, você tem o um quadrante, aquela região ali da leste-oeste, que é um quadrante também pobre, mas onde as pessoas têm um saneamento razoável, transporte melhores do que o do lado de cá. Você vai ter alguns postos de saúde, algumas escolas menos sucateadas do que as escolas do lado de cá, escolas, escolas públicas. E você tem o outro quadrante, que é esse quadrante que vai em direção ao Eusébio, que é o quadrante da especulação. Ou seja, nós estamos no quadrante onde, possivelmente, se Jesus resolvesse nascer é, no século XXI, é, digamos que ele quisesse nascer aí agora em 2016, possivelmente, se ele viesse para Fortaleza, ele ia nascer no quadrante do lado de cá. E alguém ia perguntar assim, pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? E tu, Belém, Belém é prata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, de ti de nascer aquele que vem dominar o mundo. Então, a primeira pergunta é, como que vocês conseguem, adorar e louvar com tanta violência. Eu não estou falando da violência da cidade, eu estou falando de você que é marido, que é truculento com a sua esposa. Eu estou falando de você que é pai, que é truculento com seus filhos. Eu estou falando de você que é trabalhador e junto com seus amigos você tem linguagem de violência, tem atitude de violência e tem um jeito perverso de ser. Eu estou falando de você que é mãe e por muitas vezes se depara exercendo práticas que são anti que são anti-Deus, que não condiz com o Evangelho. Então, a pergunta do profeta Isaías não é não venham. A pergunta, ou a questão que ele levanta é como é que vocês conseguem vir dizendo que amam a Deus e tem essas contradições na vida e na existência? Como é que vocês conseguem adorar a Deus, levantar as mãos para os céus e vocês têm paradigma de violência no coração e na alma? Como é que vocês... Dizem que ama a Deus, que ama a vida e tem prazer com a morte do outro. Como é que vocês se deixam visitado pela violência? Todos nós conhecemos a frase que violência gera violência. E aí quando nós menos esperamos, nós ficamos tão violentos porque percebemos a violência do outro que nos alegramos e celebramos quando o outro, que é o violento, morre. Quando alguém mata o violento, porque é um mal a menos para a sociedade. E aí a gente já não usa mais o paradigma da misericórdia, do acolhimento, do respeito à vida, porque, de alguma maneira, nós também fomos afetados pela violência. E, de alguma maneira, nós nos permitimos visitados pelo paradigma da violência. Então, quando o profeta está dizendo, quem convidou vocês para os meus altares, se quando vocês levantam as mãos para os céus, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Ele estava vendo sangue nas mãos das pessoas, eu presumo que não. Ele está usando uma linguagem ou uma analogia para dizer o seguinte, vocês estão de mãos erguidas, mas vocês estão cheios de violência na cabeça e no coração. Vocês estão cheios de iniquidade dentro da alma e do coração. E o convite do profeta é, não venham mais. O desafio do profeta é, não sejam mais assim. Não vivam mais essa hipocrisia. Sejam pessoas mais puras, mais santas, que amam a Deus, que amam a vida, que amam seus próprios corações, que amam seus familiares, que amam as pessoas, que amam inclusive os seus opositores, que amam aqueles que perseguem vocês. Então uma das sinalizações desse texto é não dá para a gente associar violência, não dá para a gente associar iniquidade e ajuntamento solene. Não dá para compreendermos como que o Brasil, o país, o maior país católico do mundo, e o segundo maior país protestante do mundo seja um país tão repleto de injustiça e um país tão repleto de corrupção. Que cristandade é essa que chegou no contexto brasileiro que não muda a realidade brasileira? Que evangelho é esse que está presente no Brasil que não transformou a sua família? Que evangelho foi esse que invadiu a sua alma, que não transformou o seu coração? Que faz de você um cara que ainda continua enganando as pessoas, mentindo para a família? que faz de você aquele tipo de pessoa que resolve se embrenhar na multidão para que ninguém conheça a peculiaridade das maldades que estão no seu coração e na sua vida. E aí se esconde no meio da massa. Se esconde no meio da massa. Então, na verdade, a palavra do profeta Isaías é mais ou menos assim. Como é que a gente consegue viver essa incoerência? Porque aí parece-me que o problema já não é mais só um problema do contexto brasileiro. A corrupção e o suborno já não é mais do contexto brasileiro. Deixa eu contar uma historinha, eu espero que você me entenda. E se tem alguém que for desse modelo religioso, por favor, é, compreenda a minha colocação. Ela é apenas um fato concreto que aconteceu com um amigo meu, professor universitário lá em São Paulo. Ele vinha, com, vinha num táxi, ele apanhou o táxi e começou a conversar com o cidadão e percebeu que o cidadão era membro de uma dessas igrejas, eu vou citar nome para contar a história como ela aconteceu, era da igreja mundial, da igreja lá do Valdemiro. E aí ele disse que começou a conversar com o cidadão, percebeu que era um cara fiel nas ofertas que fazia, e ele percebeu que tinha um carné uma parte lá do carro, muito visível, ele viu o carné e disse, e aí o senhor paga essa conta? Ele pago sim. Ele disse, o senhor ouviu a crítica que o Edir Macedo fez ao Valdemiro? Ele disse, eu vi, sim. E o que é que o senhor acha? Eu acho que os dois são safados mesmo. Como assim? Na eles querem dinheiro. E por que é que o senhor paga? Porque eu quero a minha bênção. É o corrupto e o corruptor. Depois dessa história, eu comecei a pensar que nós temos um tipo de suborno na nossa mentalidade religiosa. E aí, parece-me que enquanto a corrupção é uma cultura, suborno passou a ser uma questão teológica. Eu dou uma propina para Deus e Deus vai resolver as minhas questões. Eu vou para o culto hoje e amanhã vai dar certo. O um negócio que eu vou fazer às vezes é um negócio injusto. O, que o profeta está dizendo para a gente é assim: cuidado com a sua iniquidade, porque Deus não está associado à sua iniquidade. Deus não está associado à sua, à sua violência e Deus muito mais do que a mim e a você Deus me conhece muito mais do que o que eu me conheço por isso que eu tenho que sempre dizer perdoa meu pai e traz à tona os pecados que eu não consigo interpretar traz à tona os pecados que eu não consigo analisar e depois ele vai dizer no versículo 16 e 17 do capítulo 1 lavai-vos, purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal aprender a fazer o bem, atender a justiça, atender a justiça, repreender ao opressor. Gente, nós precisamos repreender os opressores, os poderosos, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Quem era o órfão e a viúva? As pessoas à margem da sociedade. Claro que nós precisamos buscar em outros segmentos quem são esses e essas que estão à margem da sociedade, que precisam da nossa voz, que precisam que em coro nós estejamos defendendo as suas causas e que em coro nós estejamos repreendendo a toda forma de opressão, a toda forma de antivida, a toda forma de situação que gera uma agressão ao Deus da vida e ao Deus da história. Então, a primeira leitura que o profeta Isaías faz é desse contexto espiritual do seu povo. A segunda leitura que o profeta Isaías vai fazer está no capítulo 5. É uma, é uma espécie de percepção da conjuntura econômica. Ai dos que ajuntam casa e casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Capítulo 5 e o versículo 8, o profeta Isaías vai falar sobre isso. Ele vai dizer, ai daqueles e daquelas que fizeram do, dos bens materiais o grande sonho da vida. E fizeram desses bens a sua divindade. Mas não é somente a questão de idolatria dos bens. É uma questão de acumulação dos bens. Porque toda injustiça se instala quando nós acumulamos os bens. Por exemplo, nós somos um país que poderia ter continuado vivendo com a economia agrária. Aliás, se você lê o livro de Deuteronômio, especialmente capítulo 14, capítulo 15, você vai perceber que há uma proposta de economia cuidando do meio ambiente. Que há uma economia baseada num numa sobrevivência é, com técnicas agroecológicas corretas. Se você ler Deuteronômio vai perceber que de sete em sete anos ninguém deveria tirar os frutos da terra, exceto as pessoas mais pobres, e que os frutos deveriam cair sobre o solo da terra, porque eles caindo sobre o solo da terra, eles gerariam um tipo de recuperação é, de sete em sete anos da terra que ficava fragilizada por conta da própria agricultura. Se você observar, por exemplo, as leis em Israel sobre o trabalhador, que é chamado de servo, traduzido para escravo, mas não cabe muito bem, porque é um trabalhador respeitado e que vive com muita dignidade, só para você entender esse termo que é traduzido para escravo, o Eliezer, que é um escravo do Abraão, o servo do Abraão, é quem vai escolher a esposa do principal filho do Abraão. Só para você perceber que a relação não é essa relação perversa que nós conhecemos do modelo escravagista, é um outro tipo de modelo e vai dizer que o indivíduo trabalha sete anos, depois de sete anos de trabalho, quando ele sai livre, ele sai levando os bens que ele produziu. Então você vai perceber que há todo um princípio contra essa economia industrial que gerou, gerou um processo de favelização você vai perceber que é um tipo de economia que não diz respeito à acumulação de bens, às monoculturas destruidoras, você vai perceber que o profeta Isaías está falando para um contexto e para uma sociedade que conhece as suas formas associativas de sobrevivência e é como se o profeta Isaías estivesse dizendo, vocês não entendem mais vocês transformaram os bens em coisas mais importantes da vida, esqueceram das pessoas. Hoje de manhã eu estava conversando desse, nesse mesmo texto, fazendo uma ponte com a oração do Pai Nosso. Que aí eu até aproveito para nós citarmos juntos a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso, mais forte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas livrai-nos do mal. Usando Lucas, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interessante, perdoa as nossas culpas, os nossos pecados, né? que tem a ver com esse sentimento de arrependimento que o profeta quer gerar nas pessoas. Mas muito mais do que isso, se você observa, quem ora ao Pai, ora pelo pão. Mas não é pelo seu pão, é pela socialização do pão. Na mesma peça literária que está a oração do Pai Nosso, em Mateus, Jesus já tinha dito que ninguém pedisse pelo pão, que ninguém se preocupasse pela comida e pela vestimenta, que Deus cuida mais dos seres humanos do que cuida das aves do céu e dos pardais. Ele vai dizer assim, olha, vocês valem muito mais do que os pardais, vocês valem muito mais do que as aves. Então, não se preocupem com o que vocês precisam comer, porque Deus vai suprir as necessidades de vocês. Então, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não é um pedido pelo pão, porque já está garantido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, a linguagem poética para falar de alimentação, me dá águas tranquilas e refrigério de alma. Isso já está prometido, já está garantido salmista dizia que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles estão dormindo, sossegados, sem paz. Ou seja, o pedido não é pelo pão, é pela não acumulação do pão, o pão nosso de cada dia. Então esse texto do Isaías, quando ele diz, ai daqueles que ajuntam casa e casa, herdade e herdade, ai daqueles que estão com as contas bancárias aí, esbarrotando. Ficam como se fossem os únicos moradores da terra, como se fossem os únicos proprietários de todos os bens. Ele está dizendo, ai deles. Jesus é mais contundente, mas adiante, ele diz isso aí, a traça vai destruir, a ferrugem vai consumir. E não somente isso, se você vai para o apóstolo Tiago, ele é mais contundente ainda. Ele vai dizer, esses bens vão denunciar o quanto vocês forem justos com quem não tinha. Então, o problema de corrupção no Brasil, o problema de injustiça no Brasil, envolve tanto a você quanto a mim, meu querido e minha querida. Primeiro, porque nós somos dessa nação. Deus, quando está falando, ele fala individualmente às pessoas, mas ele está falando como nação. Nós precisamos, como nação, pedir a Deus que nos arrependamos. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser mudados. Nós precisamos, como evangélicos, ter uma nova cara, uma nova vida. Nós precisamos nos alegrar com a possibilidade de que, tendo o ofício, o ministério de pastor, sejamos respeitados. Meu pai foi pastor. Era muito interessante. Eu, criança, adolescente, quando via meu pai, um homem pobre, fazendo alguma negociação, o cidadão disse, não, pastor Queiroz, pode levar, confio no senhor. Não, mas eu, não precisa assinar nada, pastor. Pastor. Eu tenho um amigo, pastor nessa cidade, foi ao São Paulo, comprou uns livros e aí disse, rapaz, eu queria pagar, mas desculpa, o meu cheque é de outra praça, é de Fortaleza. Ele, olha, eu acho que não vai ser aceito aqui, deixa eu falar com o gerente. O gerente aproximou-se e disse, olha amigo, eu sou de outra praça e tal, tentou se explicar aí para referendar que podia comprar, disse assim, inclusive eu sou pastor, cara, Ih, agora é que eu não vendo mesmo. O profeta Isaías está dizendo, meu querido e minha querida, você representa uma cultura e o um jeito de ser de uma nação, o um jeito de ser de um povo. A outra denúncia que o profeta Isaías vai fazer é sobre a inversão de valores. Ele vai falar sobre questões morais, ele vai falar sobre aspectos éticos e morais. Isso tem dois cenários no livro do profeta Isaías, se você pegar o capítulo 5. Se você ler do 8 até o 23, eu vou me deter mais no 11 e o 22. Mas só para você entender que ele está falando de coisas interessantes. Ele vai dizer o seguinte, nós estamos numa sociedade que invertemos os valores. Se a pessoa tem um bom comportamento e uma atitude, ela vai ser vista como careta. Se o cara é honesto e não dá propina, é porque ele é bobo. Se você não faz escola lá na sua escola, isso já foi dito hoje à noite, ou lá na sua universidade, é porque você é bobão. Né? Se você não se apropria de um, uma dissertação de um colega, da tese de doutorado e não faz a citação e dá um outro jeito, não é você é bobo. Faz, todo mundo faz isso, cara. Então, nós estamos numa sociedade que passou a inverter valores. Passou a inverter valores. A violência é um negócio muito sério. Que coisa mais séria. Alguns esportes já não são mais esportes para a educação. Alguns esportes são esportes para bater até arrebentar o cara. E eu gosto de esporte, gente. Sempre gostei de esporte. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma dificuldade. Você pega as escolas, por exemplo, do Hélio Gray, estou falando do, do, do pai, o já falecido. E como ele trabalhava uma pedagogia para que os seus alunos fossem homens íntegros, corretos, e que não usasse a arma do jiu-jitsu para agredir, exceto para se defender, de tal maneira que essas academias que eram credenciadas por ele, se algum garoto na escola não tivesse usado a sua, a sua técnica só como instrumento de defesa e agredisse o outro menino, ele seria expulso da sua escola, porque a intenção não era dar uma arma maxial para sair batendo nos outros, a intenção era fazer do indivíduo o indivíduo educado, que tendo esse poder nas mãos, pudesse olhar para o outro, cara, eu não vou nem tocar em você, senão vou lhe machucar, me desculpa, nós não vamos brigar não, é covardia. Mas nós estamos num contexto de tanta violência que nós não percebemos isso, estamos num contexto em que os valores foram invertidos. É, se você é casada e conversa com uma amiga que está sendo fiel ao seu marido, vai ter uma amiga sua, deixa de bobeira, mulher, se você é um cara que tem um bocado de amigo metido a garanhão e começa a conversar com ele e diz que você é um cara fiel no seu casamento, os caras vão chamar você de bobo. Os valores estão invertidos. E o profeta vai dizer, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai daqueles que exerce o papel de segurança do Estado e quando pega o cidadão agride o cidadão. Ai daqueles que trabalham nas funções do Estado para... É, cobrar os impostos devidos e além disso cobram a propina e o religião se casaram bem não sei se vocês assistiram tanto nas redes de internet quanto redes de comunicação até mesmo na, nas redes de televisão as mais reconhecidas eu não sei se vocês lembram daqueles três indivíduos que é, colocaram dinheiro em pastas nas meias, em várias outras partes do corpo e interessante porque eles fizeram uma oração e eles terminam a oração em nome de Jesus e a frase de um deles é, que paulada. Depois um amigo meu disse: Carlinhos, se você observar o momento da oração, não é o momento que eles estão pegando o dinheiro. É outro momento, fizeram a montagem de, sim cara, mas os caras são os mesmos. Os caras que pegaram o dinheiro, que fizeram a oração e que gritaram, que paulada, são os mesmos. Ou seja, nós estamos nesse contexto em que violência, corrupção e religião se casaram. Porque nós tivemos momentos no Brasil de corrupção e de violência, mas a religião se levantava contra. Hoje não. Você tem um cara como Eduardo Cunha, que se confessa protestante, participando das corrupções. Você tem os outros aqui respeitando, mesmo que não seja do meu lado, gente que se confessa católica participando de corrupção. Então, na verdade, você está num contexto onde religião, corrupção e violência resolveram andar juntos. Hoje de manhã eu estava conversando aqui com o pessoal, a violência passou a ser tão cultural que nós chegamos na igreja e o pessoal está cantando peguei meus inimigos e os atravessei. É tão cultural que nós cantamos posso pisar na tropa e saltar muralha. Pisa na cabeça do outro, cara. Que terrível. Mas não é só na igreja. Tinha um senhor trabalhando na minha casa e não conseguia colocar uma linha lá no local até que eu disse, faça aí, vai lá, põe para fui dando assim uma dica traz pela diagonal até que ele colocou, quando ele colocou eu disse, eita cara, matou a pau daí pra frente, tudo que ele fazia legal chegava, pastor Carlinho, eu matei a pau aquilo que eu fiz ali, matei a pau eu disse, que é isso cara, tu tá com a linguagem de violência não aprendi com o senhor Hoje pela manhã eu contei a história de um meninozinho chamado Mateus na minha comunidade, ele tinha mais ou menos sete, 8 anos, eu fui chegando, eu gosto de brincar com criança, até por causa da altura, eu me identifico bem com criança, aí bati assim na mãozinha dele, bati, bati com mão fechada, ele, que é isso pastor, isso é violência. E aquilo ficou na minha cabeça, não saía da minha cabeça. Paulinho um amigo meu que trabalha com recuperação de jovens eh, de gangues envolvidos em violência, eu sempre ajudo o Paulinho quando posso, Aí eu fui um dia numa reunião do, da rapaziada, cheguei um pouco mais cedo, aí cada um que chegava, pá, pá, pá. aí eu me lembrei do Matheus. Aí eu disse para um deles, cara, o que é que significa fazer assim? Ele, interessante, pastor Carlinhos, eu nunca pensei, mas eu acho que é, tamo junto para qualquer porrada. Aí eu, caramba, o Mateuzinho tinha razão, Aí eu fui inventando com o Mateuzinho, um domingo a gente chegou, fez assim, depois com... Aí a gente foi inventando, né? Hoje é bate assim, assim, depois assim, cotovelo com cotovelo, lado com lado, aí dá um abraço, né? É, estamos juntos, na paz e no amor, para que tudo fique legal, em qualquer esquina, e bate assim o cotovelo, fraternos e nos abraçando, e fomos construindo, né? Porque eu comecei a perceber que os meus gestos eram de violência, que o meu humor era também de violência, que a minha linguagem era a linguagem de violência, que andava num ambiente onde as músicas eram, eram beligerantes, geralmente na primeira pessoa do singular, nunca de maneira coletiva, nunca Pai Nosso, nunca Pão Nosso, dificilmente dois ou três reunidos em meu nome. Eu disse, gente, tem, tem alguma coisa errada. Eis que o profeta Isaías está dizendo, vocês inverteram os valores, vocês trocam o que vocês chamam de paz por violência vocês trocam o que vocês chamam de indignação por perversidade vocês perderam a noção a vaca está entendendo o jumento entende estou chamando as aves e o planeta terra para a gente conversar porque vocês não estão mais entendendo nada ai dos que ao bem chamam o mal e ao mal chamam ao bem mas ele vai mais adiante pega aí os nossos legisladores e pega tanto aqueles que precisam, às vezes, fazer cumprir a justiça, que é o nosso mundo judiciário, e também os executivos. Eles, diz, ai daqueles que estabelecem leis para proteger o corrupto e para prejudicar o pobre. Olha que coisa mais terrível. Isso está no capítulo 5, versículo 22, 23, mas muito mais acentuadamente no capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar justiça aos pobres para arrebentarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem dos órfãos. O profeta Mois vai falar sobre aqueles que têm casas lavradas e daqueles que julgam o pobre por um par de sandália e se protege. Vocês devem ter assistido, isso já tem mais de um ano, uma reportagem na televisão de uma senhora pobre que entrou no supermercado e pegou um pote de margarina e ela foi presa imediatamente mensalão, lava-jato. caras estão... Não é roubando, gente. Os caras estão matando. Porque o problema não é o dinheiro. Nós deveríamos ter alguma forma de indicador para dizer o seguinte, esse dinheiro poderia estar sendo aplicado na saúde. Se tivesse aplicado na saúde, os hospitais seriam mais decentes. Então, tem gente morrendo porque não tem tal recurso. Então, o dinheiro que foi tirado não foi simplesmente uma questão de dinheiro. Foi um assassinato, morreu gente porque o dinheiro não chegou nos hospitais, não chegou no aparelho de saúde. Se o dinheiro não chega para o esquema de segurança pública e pessoas estão morrendo por causa disso, esse dinheiro gerou assassinato. A coisa é muito mais séria do que o que nós pensamos. E talvez essa seja a nossa grande indiferença. Essa é a nossa surdez. O que o profeta Isaías está dizendo é vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo mais, vocês não estão escutando mais, vocês não estão percebendo mais. Ai dos que decretam leis injustas para oprimir o pobre e para defender o opressor. E aí o cara tem o mecanismo legal para defender o opressor. E o coitado do pobre não sabe nem o início para se defender numa primeira instância. Ele nem conhece o processo inicial, nem tem a informação. Deixa eu ir partindo para a conclusão. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele usa a frase para terminar. Aí diz que até quem não gosta de dar aleluia, diz aleluia, né? Fica à vontade que o meu para terminar não é assim tão ligeirinho, não. Veja bem, o Isaías está fazendo uma leitura de conjuntura, no meu entendimento. Até o capítulo 6 tudo indica que é uma conjuntura mais interna do seu país. É, depois ele começa a fazer uma leitura da Síria, é, vai fazer referência ao Egito, à Babilônia. Ele depois faz uma leitura mais conjuntural de toda, essa, de toda essa realidade. E o que me encanta no Isaías é exatamente essa sua capacidade de ir no mundo mais macroestrutural e conseguir atingir também a película da nossa alma e do nosso coração. Então, eu não vou nem me deter, nem gastar nenhum segundo, honestamente não, só estou citando, de fazer essa leitura do mundo conjuntural, é, especialmente do ponto de vista mais globalizado, mas de trazer para o coração, que é o que eu queria é, concluir, é, dizendo o que é que eu posso fazer e o que é que você pode fazer. Então ele diz assim, aí dos que ajuntam juntam casa e casa, herdade e herdade, ficam como os únicos moradores da terra, aí dos que fazem versões de valores, aí daqueles que vêm para o templo e trazem violência na alma e do coração, ai daqueles que saem pela madrugada buscando a dependência química ou da dependência do álcool, no caso dele me parece muito mais a bebida alcoólica Aí dos que se levantam pela madrugada e seguem a bebedice e continuam até as altas horas da noite ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, Aí daqueles que acham que beber muito vinho é uma questão heróica, tomar muita cerveja é uma questão heróica, cerveja aqui é a minha tradução é, a minha tradução, não é nem o meu texto então, ele vai falar sobre isso. Mas aí, quando ele chega no capítulo 6, ele tem uma experiência extraordinária. Ele está num ambiente geográfico, político e econômico muito concreto. Ele está numa geopolítica que tem o monarca. Né? Diferente do nosso ambiente democrático é, e o nosso jeito de organização, que tem poder judiciário, legislativo, poder executivo, eles tinham o monarca. E no capítulo 6 diz assim, no ano do rei Uzias, ou da morte do rei Uzias. Ele está dizendo assim, no ano em que a gente olhava para o trono e não tinha ninguém. O trono estava vazio. Trazendo para o nosso contexto, seria mais ou menos assim, nós temos uma presidente viva, sem capacidade de decisão. Nós temos um presidente da câmara sem poder decidir nós temos um presidente do Senado sem poder decidir. E nós temos um jogo de poderes afetando inclusive o judiciário que aí fica difícil de tomada de decisão. Em outras palavras, nós poderíamos, à semelhança do Isaías, dizer o seguinte, eu estou olhando para todos os espaços de poder no meu país e eles estão vazios. Mesmo que ocupados por um nome, mesmo que ocupados por um CPF, mesmo que ocupados por uma identidade, há poder mas não há autoridade. O poder é aquilo que se dá ao indivíduo institucionalmente. A autoridade é a conquista de confiança que os indivíduos têm em relação é, com as pessoas. Se você quiser depois ler um pouco mais sobre isso, pega lá o Monjo executivo do James Hunt e você vai perceber essa distinção entre poder e autoridade. Ou seja, nós estamos num país onde nós não temos autoridades. Nós não temos pessoas que nós possamos nos encantar com elas e acreditar nelas. Nós temos falta de liderança. Nós temos falta de autoridade. Então o profeta Isaías está nessa situação de desencanto. Eu olhei para a minha nação, olhei para o trono e o rei Uzias tinha morrido. O trono estava vazio. E aí vem então o sinal de esperança. Ele diz, mas eu vi Deus sentado no alto e sublime trono. Eu vi Deus. Meu querido e minha querida, a minha resposta pode ser simplista nesse momento. Mas eu acredito muito que Deus pode nos ajudar. A minha resposta pode ser ingênua mas eu estou acreditando que precisamos da intervenção de Deus. Quando eu estou dizendo que estamos precisando da intervenção de Deus, eu não estou dizendo que nós sejamos alienados e que não participemos. Muito pelo contrário. É exatamente por causa da intervenção de Deus que nós precisamos participar. E quando eu estou dizendo que precisamos participar, eu não estou falando de nenhum jogo político, não, nem partidário. Eu, inclusive, não sou filiado a nenhum partido. Eu estou falando sobre esses grandes temas da vida. Nós precisamos lutar nesse país pela justiça, porque o Evangelho é justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E o nosso Deus é um Deus de justiça. E nós somos seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Claro que quem luta por justiça tem que preparar já um plano funerário, porque vai morrer cedo. Quem faz filantropia pode construir uma parede grande, porque vai receber muitas placas. Nada contra a filantropia. Eu só estou apenas dizendo que faz parte da natureza da, da, da filantropia promover a pessoa e não o necessitado. Mas na justiça, não. Na justiça, Irmã Dorothy vai morrer cedo, Mark Luther King morreu muito cedo, Dietrich Bonhoeffer que foi um jovem que resistiu ao nazismo do Hitler, foi assassinado aos 39 anos de idade. Então, se você quer ser uma igreja, quer ser uma família, um homem, uma mulher, que luta por justiça, é, prepara, querido. É, prepara que você pode morrer precocemente. Uma vez eu estava visitando a família e sentado assim à mesa, não lembro se era hora do almoço ou do jantar, mas estava lá sentado com a família, eles estavam me hospedando, eu fui pregar numa igreja, e aí o cidadão falou assim, Carlinhos, puxa vida, é um privilégio muito grande para a gente hospedar um profeta. Ele disse, cara, eu nem sei se eu sou profeta, mas se eu for profeta, camarada, eu vou começar a orar por você. Ele, como assim? Não, porque a Bíblia diz que quem recebe um profeta e dá um copo d'água ao profeta, recebe galardão de profeta. Ele pois é, que legal. Eu digo, pois é, cara. Esse é que é o problema. É que galardão de profeta é chibatado e cadeia. Então, se você vai receber galardão de profeta, a ideia é mais ou menos assim: pega o profeta e os amigos dele, pega o João Batista, degola e o priminho dele crucifica. Essa é a ideia. Mas uma igreja que ama misericórdia, que é sensível, é uma igreja que também ama justiça. Mas essa justiça não vem da minha percepção. Vem da minha percepção e dessa revelação do Deus Eterno. Por isso que o profeta Isaías tem uma visão de Deus. E tendo uma visão de Deus, ele faz uma revisão da vida. Porque diante do outro eu sou bom. Diante do outro, com os meus critérios seletivos, eu vou me achar melhor do que você. Mas diante de Deus e diante do Jesus Cristo de Nazaré, meu querido e minha querida, a gente tem que viver em permanente constrangimento. Eu digo para vocês, com toda honestidade, quando eu estava vindo hoje à tarde para cá, inclusive, só um detalhezinho, é, antes que outros denunciem, né, eu cheguei muito cedo, porque peguei o meu relógio, o meu telefonezinho, eu tenho aquele telefonezinho antigo, meu filho me deu um agora de presente mais novinho, e aí quando eu olhei, o danado foi e colocou no horário de verão. Aí eu cheguei aqui, eu tenho um compromisso depois daqui. E aí eu fiquei preocupado, porque deu 17h40, e eu não vi o culto começando. Depois é que eu descobri que eu cheguei uma hora antes, Legal, não é? Cheguei antes, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Que eu tive mais chance de meditar um pouco mais. E eu estive hoje de manhã aqui. Estava compartilhando esse texto. E eu falo para você com toda honestidade, o constrangimento é o mesmo do constrangimento de hoje de manhã diante desse texto. É o mesmo constrangimento. Claro que eu estou me achando um pouquinho melhor do que o que eu estava hoje de manhã, porque eu tive a chance, hoje pela manhã, já de me arrepender um bocado. Ainda tenho que me arrepender um bocado. Mas já está menos, né? porque já, a conta já foi boa. Eu gosto de fazer peregrinação. Às vezes eu peregrino 150, 155 quilômetros. Né? E aí um amigo meu me ensinou uma coisa, um velhão, pastor Manfredo, um cara muito sábio. É, Carlos, eu acho que você inventou esse negócio da gente caminhar muito, porque são tantos pecados que a gente tem que deixar muitos na estrada. A estrada tem que ser muito longa. Meu querido e minha querida, quando o profeta Isaías olhou para Deus, ele disse, ai de mim. Ele começa, ai daqueles que ajuntam casa e casa, ai dos que fazem inversão de valores, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Mas quando ele olhou para Deus, ele disse, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa ideia de lábios impuros, eu posso estar forçando aqui a hermenêutica, e pode ser que o Isaías não quisesse dizer isso, mas o que nós sabemos é que as nossas palavras são códigos que interpretam todo um paradigma de onde nós estamos vivendo. Ou seja, quando ele diz, eu sou homem de lábios impuros, o que ele está dizendo é mais ou menos assim, as minhas frases e as minhas elaborações e as minhas decodificações, elas simplesmente denunciam que eu estou também visitado pela corrupção. Ela simplesmente denuncia que dentro da minha cabeça e do meu coração, se eu tiver uma chance de cortar a fila, eu corto a fila. Dentro da minha cabeça tem a noção de que se o trânsito está meio apertado e eu posso ir por um caminho e aí eu vou passar de cinco ou seis, eu vou, eu vou nesse caminho. Parece uma coisa simples, parece um detalhe tão irrelevante, mas não é. Eles vão se acumulando e eles vão se transformando em paradigmas da vida. Então, quando Isaías diz assim, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, é como se ele estivesse dizendo, os meus... Códigos e decodificações da vida e da percepção do meio ambiente não são diferentes do que eu vejo no ambiente. Ou seja, quando você aponta e denuncia o outro, nesse contexto brasileiro, nós devemos tomar muito cuidado, porque eu posso estar também simplesmente me auto-denunciando. Por isso que a minha postura aqui é uma postura de muito constrangimento. É de não querer ter nenhum tipo de arrogância, de não me achar melhor do que ninguém, porque enquanto eu estou lendo o texto e percebendo Jesus de Nazaré eu quero como Isaías dizer ai de mim Senhor, ai de mim ai de mim tenho todos esses pecados e todas essas maldades, então ele faz uma revisão, mas ele tem uma previsão a, a previsão pode ser que essa palavra não esteja muito legal porque não é ele que tem a previsão quem fez a previsão foi Deus. O Isaías tem a visão do que Deus fez, mas Deus já tinha preparado. A ideia é, tem um anjo com um atenais que vai tocar os meus lábios. E o anjo vem e toca e purifica a minha vida. Todos nós fomos pré escolhidos, pré-destinados, pré-desenhados, para vivermos um macro-projeto que é o macro-projeto da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Se, se existe um alvo para a sua vida e para a minha vida, é viver conforme Jesus viveu, andar como ele andou. Segui-lo. Esse é o grande projeto da vida. Ser transformado de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a sua imagem. Segundo, segundo os Coríntios 3, versículos 16 a 17. João 3 e 2, como ele é, nós veremos e como ele é, nós seremos. Esse é o pré-projeto, é o pré-desenho que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando Isaías diz assim, eu vi o anjo com atenais nas suas mãos. De maneira analógica, nós podemos pegar essa mesma ilustração e dizer que Deus pode abrir o seu coração e a sua mente para perceber que o Jesus Cristo de Nazaré veio para transformar a minha vida e a sua vida e para nos fazer pessoas diferentes. Eu e você, meu querido e minha querida, podemos ser transformados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu queria lhe animar a uma revisão da vida e reconhecer essa pré-elaboração de Deus para resgatar a nossa vida. E, por último... O Isaías tem uma percepção de vocação e missão. E a vocação acontece num espaço geopolítico. Ela acontece num ambiente histórico, ela acontece numa geografia. O texto começa no ano, no ano aliás, visão de Isaías, filho de Amós ou de Amitai, em outras traduções, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. É como se dissesse, nos dias do processo, por exemplo, falando para nossa geração, desde o momento de golpe militar, depois processos de abertura para a democracia, eleição de colo, queda do presidente por impeachment e todo esse exercício democrático, nos dias, nos dias de todos eles, de Itamar Franco, nos dias de, no dia de Tarso Geressati, no dia de Ciro Gomes, ou seja, o texto tem geografia, gente. O evangelho não acontece no vácuo, no espaço, nas nuvens. É na nossa geografia. Está dizendo para a nossa geração o seguinte: nos dias de Uzias, de Ezequias, veio a palavra do Senhor Isaías. E nos dias de Ezequias, ele está dizendo: a quem enviarei eu e quem há de ir por nós. Você tem uma vocação, meu querido e minha querida. Você tem um chamado. Deus confiou a você não somente a chance de existir. Deus confiou a você a chance de existir e a chance de sinalizar a graça de Deus através da sua composição genética, da sua singularidade mais profunda. Nunca esqueça, você é uma comunicação única e peculiar de Deus para a minha e para a sua geração. E eu gostaria de perceber essa comunicação de Deus em você. Ou seja, estando aqui à frente, eu sou bem mais privilegiado do que vocês porque eu estou vendo muitas comunicações dessas peculiaridades de Deus. A quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? O Isaías diz, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A minha oração por você, primeiro é, espero que o Espírito Santo revele mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo na sua vida e na sua existência. Estou falando da trindade. O Espírito Santo é quem revela sobre o Pai e sobre o Filho. Então, que o Espírito Santo traga essa revelação. Que você possa, no seu sentimento, na sua percepção, ouvir na alma e no coração o que o Pedro ouviu do Jesus Cristo de Nazaré. Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Que você receba essa revelação. Recebendo essa revelação, que você tenha a capacidade de respondê-la. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que você, pela fé em Jesus, possa abraçar esse compromisso de exercer uma vocação e uma missão. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe o seu coração e que você assuma um compromisso profundo com Deus. Ai de mim, ai de nós, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor.